0: Gênesis capítulo 15 Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse, Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu, Ó oh, Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que eu tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido da minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder, pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: Eu sou Deus, o Senhor, eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar essa terra para ser sua propriedade. Ó oh Senhor, meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que essa terra será minha? O Senhor respondeu, traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de três anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra em duas fileiras. Porém, as aves ele não cortou. Então, os orubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente, ficou com medo, e o pavor tomou conta dele. Então, o Senhor disse, Fique sabendo, com certeza que os seus descendentes se verão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de quatro gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus, até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão, de repente, apareceu um braseiro, que soltava fumaça, e uma tocha de fogo. E a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. Ele disse, Prometo dar aos seus descendentes essa terra desde a floteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos eteus, dos perizeus, dos refains, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos Jebuseus. Salmos capítulo 8 Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste, Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dEle, as ovelhas e o gado, e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a Tua grandeza é vista no mundo inteiro. Lucas capítulo 9, dos versículos 1 a 27 Jesus chamou os doze discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Ele disse, Nessa viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos, até irem embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade, e na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados anunciando o evangelho e curando doentes por toda parte. Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado, e outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Mas Herodes disse, Eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será então esse homem de quem ouço falar essas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Então eles os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Estava anoitecendo e por isso os doze apóstolos foram e disseram a Jesus... Mande essa gente embora, eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui e lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu, Deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram, Só temos cinco pães e dois peixes, o senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estavam ali mais ou menos cinco mil homens. Jesus ordenou aos seus discípulos, Mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos cinquenta pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram doze cestos com os pedaços que sobraram. Certa vez, Jesus estava sozinho, orando, e os discípulos chegaram perto dele. Então, ele perguntou, Que o povo diz que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que o Senhor é João Batista, Outros, que é Elias, E outros, que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu, O Messias que Deus enviou. Então, Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa e continuou, o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Depois disse a todos, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e seja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois, quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois, se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos." Eu afirmo a vocês que estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus.